Our God is a great God. Nuestro Dios es un Dios grande y un Dios fiel. Él nunca abandonará a su pueblo. Él nos capacitará para que nosotros, y este es el mensaje principal que trae Apocalipsis a los creyentes, para que perseveremos y experimentemos la victoria. Lo que quisiera hacer mientras comenzamos este tiempo de estudio es recordarles algunos puntos que mencioné ayer para que podamos ver ciertas verdades bíblicas y que estas verdades le den forma a nuestra perspectiva sobre los últimos días. Anoche estudiamos Apocalipsis capítulo 14, que es un pasaje altamente significativo. Este pasaje toca varias verdades bíblicas que debemos aceptar e implementar en nuestra vida. Así que antes de comenzar nuestro estudio principal hoy, quiero hacer un repaso bastante breve. Vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 14, y vamos a empezar en el versículo 17. En este versículo 17 vemos algo. Vemos que un ángel sale del santuario, y eso es literalmente de lo que hemos estado hablando, del santuario, pero no el santuario de Jerusalén, sino el santuario del cielo. Y vemos aquí que este ángel tenía una hoz grande, Y encontramos en este pasaje algo muy interesante. Encontramos que este ángel que sale tiene un llamado. Y ese llamado es hacer que la gente sea consciente del tiempo, de la temporada y de lo que está aconteciendo. De hecho, me gustaría regresar al versículo 9 y leer allí donde dice que este ángel habló Y se presentó ante aquellos y clamó con gran voz, verso 9, todos los que adoran a la bestia, y esa bestia es el imperio maligno, el imperio del anticristo. Y no solo adoran a ese imperio, sino también a su imagen, y reciben su marca sobre la frente o sobre la mano. Dice, todos los que hagan eso, que recibirán, versículo 10 todos estos beberán del vino del enojo y esta es la ira de dios y lo importante de esto es que se trata sólo del anuncio porque en este punto la ira aún no ha caído y vemos en el verso 12 que les dice a los creyentes Y no hay razón para creer que estos son los llamados creyentes de la tribulación, porque anoche vimos que la ira de Dios todavía no ha comenzado. Dice en el versículo 12, esta es la paciencia. Recuerden eso. Y la palabra paciencia, en el idioma original, tiene que ver con sufrir mucho, con soportar cosas. Es un sinónimo de perseverancia. Dice, Esta es la perseverancia de los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Yeshua. ¿Ves lo que el libro de Apocalipsis nos está enseñando? Con demasiada frecuencia escuchamos de falsos maestros que existe una dicotomía, una separación entre guardar los mandamientos de Dios y la fe en el Nuevo Testamento. No vemos eso en el libro de Apocalipsis. Vemos lo contrario. 
dice aquí está la perseverancia y se nos llama a resistir y sufrir y en medio de eso permanecer fieles a las instrucciones de dios y esto manifiesta nuestra fe en yeshua y luego descubrimos en el versículo 13 que dice oí una voz del cielo que decía escribe bienaventurados son los que mueren los que mueren en el señor de ahora en adelante así que tenemos un pasaje bíblico que nos dice que aquellos que están en el señor y de nuevo estos no pueden ser santos de la tribulación porque lo que encontramos es que no podemos creer lo que otros dicen que todos esos siete años son la ira de dios porque aquí la ira de dios todavía no ha comenzado que debe suceder primero lo sabemos bien sabemos que en las escrituras vemos que el mesías saldrá aquel que viene sobre las nubes con el fin de cosechar la tierra es decir él arrebatará a aquellos creyentes que estarán venciendo que estarán perseverando aquellos que son fieles y no significa que los que no estén viviendo así serán rechazados porque no somos salvos por obras somos salvos por gracia pero el énfasis la expectativa es que permaneceremos fieles que vamos a perseverar y a vencer y es sólo después de eso que entonces vemos leamos el versículo 17 allí vemos que este otro ángel sale luego de que han sido arrebatados todos los creyentes de la tierra estamos hablando del rapto pero en el versículo 17 un ángel diferente sale adelante uno que tiene una hoz afilada y que hace él lo comentábamos anoche él cosecha la tierra de aquellos que son malvados de aquellos que moran sobre la tierra aquellos que están conectados con el reino del anticristo y ellos serán recogidos como uvas que están maduras y arrojados al lagar de la ira de dios aquí es cuando la ira de dios inicia debemos ver que la escritura nos detalla algunas verdades muy importantes y permíteme decir simplemente un punto más antes de pasar al mensaje de hoy y el punto tiene que ver con la gran tribulación recuerden que mencionamos que en las escrituras en apocalipsis capítulo 7 debemos estar conscientes de que la ira de dios no comienza sino hasta apocalipsis capítulo 8 y me dirás bueno pero estamos en el capítulo 14 y dijiste que la ira todavía no empieza pero cuando leemos el apocalipsis necesitamos entender el orden de este libro vemos en el capítulo 1 que se presenta la revelación del mesías se nos da una imagen más clara de su identidad como el hijo divino de dios este que regresará de los cielos y que traerá la victoria para israel luego vemos en los capítulos 2 y 3 siete mensajes a las iglesias a las siete iglesias que están en el exilio y luego en el capítulo 4 vemos que juan es llamado a los cielos donde puede tener una perspectiva celestial 
de estas visiones. En el capítulo 5, vemos ese rollo especial que estaba allí, y que nadie era digno de abrir excepto el Cordero. En el capítulo 6, vemos los primeros seis sellos. En el capítulo 7, el sellado de Israel, el arrebatamiento, y descubrimos que hay un mensaje sobre aquellos que salen de la gran tribulación. Con demasiada frecuencia, las personas oyen este término y piensan con la lógica en lugar de con la fe. ¿Qué significa pensar con la fe? Significa pensar de acuerdo con la Escritura. Lo que encontramos es que la gran tribulación, esa construcción gramatical con el artículo definido la, la gran, la tribulación, como lo dice literalmente en griego, lo traducimos la gran tribulación, la fuente que produce eso, no es Dios. La fuente que la produce es el anticristo. Su persecución liderada por su imperio. Y la razón por la que se llama la gran tribulación es porque ese artículo definido habla de su importancia. Es algo de extrema importancia para Dios que sus seguidores, aquellos que han aceptado a su Hijo unigénito, aquellos que tienen ese nuevo pacto con Él, que estén siendo perseguidos por su fidelidad al Dios viviente. Y luego, en el capítulo 8, encontramos los juicios de las trompetas, en el capítulo 8 y 9. Luego, en el capítulo 10, está ese libro, y encontramos que ese libro es un libro difícil. Tiene un mensaje que es difícil de recibir al principio, pero... ¿Qué vemos? Vemos en el capítulo 11 algo de máxima importancia. Vemos que habrá un énfasis en Jerusalén. Jerusalén durante la primera mitad de esos últimos siete años, en ese tiempo inicial, Jerusalén estará funcionando sin problemas. Existirá un templo, pero ese templo no será un templo sagrado. Ese templo será edificado para los propósitos del anticristo. Y encontramos también, en el capítulo 11, a los dos testigos. Y es en medio de la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, que vamos a encontrar que Jerusalén será pisoteada por los gentiles, liderados por el imperio del anticristo. Y será en medio de eso que esos dos testigos profetizarán y luego en el capítulo 12 tenemos una presentación espiritual de israel de donde provino el mesías ese niño varón que se menciona y se habla nuevamente de cómo israel será perseguido e irá al desierto durante 1260 días y luego cuando llegamos al capítulo 13 se repite nos lleva a través de lo que acabamos de estudiar y nos da un repaso de todas estas cosas, de cómo surgirá el imperio del anticristo, y luego más adelante, cuando haya estabilidad, cómo el anticristo mismo, ese falso profeta, tomará el control y traerá un cambio. ¿Qué tipo de cambio? En lugar de adorar a Dios, o adorar lo que quieras, del modo que quieras, Él le ordenará a todas las personas a que acepten la marca de la bestia, 
es decir, que juren lealtad a él y a su imperio, que hagan una imagen y esa imagen tendrá el poder sobrenatural de cobrar vida y hablar. Y si alguien no adora a ese imperio y no jura lealtad ante esa imagen, será aniquilado. Y luego en el capítulo 14 tenemos una descripción del pueblo del nuevo pacto. Recuerden los 144.000. Muy importante. Es un número de reino. Y en Apocalipsis 14, ese grupo no se ubica en la tierra, como en el capítulo 7, sino que este es el grupo que estará delante del trono de Dios. Hay un énfasis en la palabra Sion, y Sion es una palabra de reino. Se relaciona con la excelencia de Dios. Entonces, Sion se menciona, es una referencia al reino. Ellos están delante del trono adorando a Dios. Y luego vemos algo. Vemos cómo llegaron allí. Fue porque fueron fieles a no tomar la marca de la bestia. Fueron fieles a las instrucciones de Dios y fueron arrebatados. El Mesías los cosechó para que entonces y solo entonces la ira pueda comenzar. Luego en el capítulo 15, ¿qué vemos? Vemos allí una imagen del cielo y el arca en el cielo se abre. Y el arca representa la presencia de Dios y su carácter, lo cual será traído a la tierra. Y su carácter busca castigar al pecado. Luego en el capítulo 16, vemos esos juicios de las copas, el derramamiento de la ira de Dios. En el capítulo 17, vemos una imagen, una descripción, información sobre esa bestia y la mujer que se sienta sobre la bestia, y cómo su reino va a cambiar. Y en el capítulo 18, vemos cómo Dios es alabado en el cielo por su juicio justo. En el capítulo 19, la segunda venida del Mesías, ese maravilloso banquete de bodas con el Cordero, y vamos a ver que, en última instancia, la verdadera iglesia se adornará a sí misma con vestiduras de justicia. Capítulo 20, el reino milenial. Capítulos 21 y 22, la descripción de la Nueva Jerusalén, el estado final del reino. Es muy importante que entendamos la estructura del libro de Apocalipsis, cómo todo funciona en conjunto para que formemos una comprensión correcta, una escatología correcta y una teología correcta para los últimos días. Bueno, ahora centremos nuestra atención en nuestro mensaje principal para hoy, y este es instrucciones para los creyentes de los últimos días. Y lo que pienso hacer es enfocarme en dos capítulos también del libro de Apocalipsis. Esto es lo que quiero que comprendas. Cuando estudiamos los capítulos 2 y 3, y todos están de acuerdo en esto, encontramos en estos dos capítulos la palabra iglesia una y otra vez. Hablando de aquellos que tienen una relación de nuevo pacto con Dios a través de su Hijo unigénito. ¿Y cuáles son esas instrucciones que encontramos para estas siete congregaciones? Y como he dicho muchas veces, no creas en la falsa teología que dice que estas siete congregaciones representan siete periodos de tiempo diferentes desde la iglesia primitiva 
hasta la iglesia de los últimos días no hay nada en la biblia nada en el libro de apocalipsis y nada en estos dos capítulos que nos lleve a tener tal perspectiva es algo popular la gente la conoce y muchos la aceptan pero no tiene el menor asidero bíblico de hecho cuando miramos hacia adentro encontramos que cada uno de estos mensajes no son sólo para un período de tiempo en particular sino que veremos que estos mensajes son para todas las iglesias eso significa para todo creyente y lo que encontramos aquí en apocalipsis capítulos 2 y 3 son las instrucciones del mesías para aquellos creyentes que estarán vivos durante estos eventos creo que es tan importante que veamos el tono de lo que dice así que no tiene sentido para mí que tengamos las palabras el contenido las instrucciones que vemos en apocalipsis capítulos 2 y 3 si ese fuera el fin de la iglesia en este mundo lo que él dice aquí e insisto no crean simplemente en mi palabra vamos a pasar muy rápidamente por estos dos capítulos y les prometo que lo haremos muy rápidamente solo vamos a destacar algunos puntos y vamos a ver que por el mensaje que el mesías da por las instrucciones que estas siete congregaciones reciben no tiene sentido creer que estas cosas fueron dichas a una iglesia que iba a ser arrebatada inmediatamente ¿Por qué lo digo leámoslo juntos vamos a ver las instrucciones del mesías para la iglesia en los últimos días y lo primero que vemos vayamos por favor a apocalipsis capítulo 2 versículo 2 lo que nos dice aquí nos dejará una lección práctica una de las cosas por las que a menudo se me critica y mi esposa muchas veces es la principal entre esos críticos es que mi enseñanza con frecuencia no es muy práctica es decir que no doy muchas aplicaciones de lo que enseño y es verdad lo acepto por esto me gustaría hacer de este último mensaje uno muy práctico y aplicable para la gente 18 instrucciones y pasos tangibles que puedan hacer e incorporar a sus vidas Y aquí está la primera instrucción. Todas están basadas en Apocalipsis capítulos 2 y 3, estos siete mensajes a las siete iglesias de Asia Menor. Primer punto. No toleres el mal. Siempre se nos llama, en toda generación, en cada situación, somos llamados a oponernos al mal. Y por lo tanto dice, en Apocalipsis 2, verso 2, el mesías dice conozco tus obras por cierto notarás que él dice esta frase a la gran mayoría de las iglesias conozco tus obras nuestras obras son importantes para dios y nuestra fe nos conduce a realizar buenas obras no somos salvos por las obras pero la verdadera salvación se manifiesta a través de buenas obras él dice conozco tus obras tu trabajo tu paciencia y que no toleras a aquellos que son malos en los últimos días 
veremos cada vez más oportunidades a nuestro alrededor para levantarnos en oposición al mal pero estemos conscientes de que ese mal también va a surgir de la iglesia local viene como hemos dicho ya una apostasía y tenemos que levantarnos en oposición a eso punto 2 no toleres el engaño desde mi perspectiva estoy viendo más y más falsas teologías entrando en seminarios e institutos bíblicos y por consecuencia en la congregación local eso no debería sorprendernos hablamos de la apostasía pero también vemos que gran parte de la comunidad cristiana está cediendo terreno y aceptando aberraciones que no deberíamos tolerar sabemos algo sabemos que el imperio del anticristo se basa en el engaño y la falsedad mientras que el reino de dios se basa en la verdad así que no toleres lo que es falso y déjame darte un ejemplo el año pasado estudiamos a pedro su segunda epístola y que dice allí dice así como en israel en el pasado hubo falsos profetas él nos advierte y dice que en los últimos días habrá muchos falsos maestros el mesías lo dijo también por lo tanto noten lo que dice apocalipsis capítulo 2 verso 2 la segunda parte que has probado a aquellos que dicen que son apóstoles pero no lo son algo que está creciendo mucho actualmente es el uso de esa palabra apóstol y desde mi perspectiva la gran mayoría de las personas que se autodenominan apóstoles son exactamente lo que dice aquí según el mesías ellos no lo son y dice he hallado que son mentirosos así que no toleres la falsedad levántate contra el mal levántate contra la mentira levántate contra la falsedad y disponte a defender la verdad verso 3 esto es algo que se ha dicho varias veces a lo largo de estos siete mensajes y me refiero al tercer punto somos llamados a perseverar con paciencia somos llamados a avanzar en la verdad y estar dispuestos a sufrir trabajando por oye bien trabajando por causa de su nombre el nombre bíblicamente tiene que ver con el carácter así que perseveramos con el fin de que vivamos y ejecutemos hagamos las cosas que están alineadas con el carácter de dios no queremos nada que sea impuro maligno impío sino que defendemos la verdad y perseveramos lo cual significa aquí basado en la literalidad del idioma griego que estamos dispuestos a sufrir y soportar escucha bien sufrir mucho tiempo por nuestra fe por eso dice en apocalipsis capítulo 2 verso 3 y has perseverado y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no te has cansado aquí tenemos un principio cuando luchamos por la verdad cuando demostramos un compromiso con el carácter de dios 
y queremos que su carácter sea nuestro carácter, no nos vamos a cansar, no nos vamos a agotar, sino que Dios nos dará un poder sobrenatural. La Biblia dice, correrás y no te cansarás. Es una promesa sobrenatural, pero solo cuando estamos comprometidos con su carácter. Dice algo más, y es nuestro cuarto punto. Dice, odias las obras de los nicolaitas. Cuando lo analizamos, él no nos ordena odiar a las personas, sino a odiar literalmente las obras de los nicolaitas. Y de nuevo, cuando miramos a algunos de los comentaristas, dirán que los nicolaitas son los seguidores de Nicolás. Pero eso no es lo que revelan las Escrituras. Los nicolaitas, esa palabra, está compuesta por dos términos griegos. Ambos son relevantes y significativos. La palabra niqueo es la palabra griega para vencer o tener la victoria. Probablemente conozcas la empresa de ropa y calzado deportivo llamada Nike o Nike. Y Nike se deriva de esta palabra griega para victoria. La otra palabra es leo, que significa gente. De allí se deriva el término en español para laico. Y lo que el Mesías odia es a aquellas personas que actúan con el objetivo de conquistar a los demás, para gobernarlos, para manipularlos. Y Él nos dice, no solo una, sino dos veces, nos dice que Él odia las obras de aquellos que quieren manipular y dominar a los demás. Somos llamados a seguir su ejemplo. La Escritura dice que el Mesías no vino para ser servido, Él no vino a que lo sirvieran, sino más bien vino a dar su vida como redención. Él no quería dominar a la gente, Él quería bendecir a la gente. Él entregó su vida para que pudiéramos tener una vida abundante. Y es por eso que leemos en Apocalipsis 2.6 que Él alaba a esta congregación al decirles, «Pero tienes esto». Él los está evaluando y dice, «Pero tienes esto». Significa, para tu bien, que odias las obras de los nicolaitas. Y luego el Mesías dice, las cuales yo odio también. Quinto punto. A cada una de estas siete congregaciones les ordena y les dice, el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, esto es una pista hermenéutica importante. Es este versículo el que nos deja saber que cada uno de estos mensajes, y esta misma frase se repite en cada uno de los siete mensajes, que lo que está contenido en cada uno es para todas las congregaciones, para todos los creyentes. Por tanto, el quinto punto es que debemos escuchar al Espíritu. Y la mejor manera de discernir este mensaje del Espíritu, su consejo, recuerden que Él es el admirable consejero, Él nos aconseja, nos guía y nos dirige a toda verdad. Él es el espíritu del consuelo y el espíritu de la justicia. Eso es lo que ocurre cuando le escuchas. Empezamos a manifestar un comportamiento recto. ¿Y cuál es el resultado de un comportamiento recto? Que la gloria de Dios se manifestará. Oigamos al espíritu. Y de nuevo, con el fin de discernir el consejo del espíritu, tienes que conocer la palabra de dios luego dice 
sexto punto uno muy significativo porque está hablando y le dice a la congregación en apocalipsis 2 verso 10 le dice no temas lo que estás a punto de sufrir ahora si fuese verdad lo que algunos enseñan que al final de apocalipsis 3 todo termina ahí cuando juan es llevado al cielo muchos creen que ese es un simbolismo del rapto de la iglesia pero yo lo rechazo firmemente es incorrecto si tienes esa metodología para interpretar la escritura que cuando juan es llevado al cielo eso significa realmente el arrebatamiento de la iglesia esa clase de metodología le permitirá a la gente hacer que la biblia diga cualquier cosa que ellos quieran que diga lo que tenemos que comprender es una sencilla verdad cuando el mesías revela estas instrucciones para los creyentes de los últimos días él dice no temas lo que estás por sufrir leemos en el verso 10 no temas ninguna de esas cosas que estás a punto de sufrir porque de hecho el diablo y siempre es sabio prestar atención a cómo se identifica a alguien en la biblia el diablo es satanás él es la serpiente el dragón todos esos términos que se usan en apocalipsis pero aquí es la palabra diablo y la palabra griega para diablo proviene de una palabra griega de donde obtenemos la palabra diabólico y eso es él él es un maestro del engaño y por lo tanto dice aquí que ciertamente el diablo está por arrojar a algunos de ustedes a la cárcel eso lo advirtió el mesías en los evangelios en el sermón del monte así que prepárate para sufrir no tengas miedo de lo que la iglesia soportará en los últimos días que seremos arrojados a la cárcel todo esto brindará una oportunidad para probar y esta palabra probar tiene el propósito de revelar y él dice al final del versículo 10 mira con cuidado dice y tú tendrás 10 días de tribulación entonces cómo podemos decir que la iglesia no estará presente para ninguna clase de tribulación la tribulación esa palabra de elipsis generalmente cuando se aplica a la iglesia se relaciona con persecución con sufrir por la fe y se nos llama a alegrarnos cuando somos considerados dignos de sufrir por él de sufrir por la justicia ahora el número 10 en las escrituras es un número de totalidad o plenitud de algo completo y lo que dice es esto tú vas a sufrir tribulación por completo vas a tener dificultades y seremos llevados por todo ese proceso es decir todo lo que nos toque sufrir lo vamos a sufrir pero dios es fiel en este libro de apocalipsis y hablaré de esto más tarde el énfasis su mensaje a la iglesia es a vencer a vencer en este tiempo de dificultades un tiempo sin precedentes de tribulación y sufrimiento para los creyentes él dice y aquí tenemos el séptimo punto aférrate a su nombre es decir vive comprometido a caminar y comportarte en su carácter porque si no nos aferramos a su nombre estamos negando nuestra fe el séptimo punto es este aférrate a su nombre no niegues la fe cuando caminas en fe 
manifiestas el carácter de Yeshua. Y a eso hemos sido llamados. Y hemos sido llamados a hacerlo en tiempos oscuros, en tiempos difíciles, tiempos malignos. Pero es en esos tiempos en los que nuestro testimonio es más brillante y más fácil de ver. Así que no niegues su nombre, no niegues la fe. La fe que abrazamos se centra en Él y en que Él se convierta en nuestra vida, es decir, que nos volvamos como Él. Y creo que es tan significativo que esta instrucción se encuentre en el capítulo 2, verso 13, donde el Mesías habla acerca de un individuo. ¿Qué individuo? Antipas. ¿Y quién era él? Un mártir fiel. Este es otro buen ejemplo de que el Mesías, cuando brinda esta instrucción para la iglesia de los últimos tiempos, habla de estar dispuestos a morir, a ser mártires por nuestra fe en Él, a no comprometernos, sino estar dispuestos a perderlo todo. Porque aquel que lo pierde todo y da su vida por el reino, encuentra las bendiciones del reino, encuentra la plenitud de las recompensas de Dios. Y creo que es muy significativo que después de hablar sobre Antipas, Este mártir fiel de Yeshua, ¿de quién habla? De alguien que es exactamente lo contrario. El octavo punto es este. No seas un Balaam. ¿Quién era Balaam? Él era un profeta, que podía oír a Dios, pero que no le fue fiel a Dios. Y dice en la Escritura, si lees cuidadosamente el capítulo 2, que él fue contratado para maldecir a los hijos de Israel. Y, al principio, no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque quería mucho dinero a cambio. Él quería usar lo que Dios le confió, no para los propósitos de Dios, sino para su plan de ganar riquezas. Y, dice aquí, el Mesías hablando en Apocalipsis 2.14, dice, Tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes allí a aquellos que se aferran a la doctrina de Balaam. ¿De qué trata? Habla de un individuo que comprometerá la verdad y servirá al pueblo, pero no de acuerdo a la verdad de Dios, a los propósitos de Dios y la voluntad de Dios, sino para obtener ganancias. Y esto es lo que estamos viendo hoy. Muchas personas están tomando decisiones espirituales, decisiones espirituales incorrectas, por amor al dinero, por lo que podrían llegar a obtener como recompensa material. No seas un Balaam. Verso 9. Ahora, lo siguiente puede sonar elemental, pero el noveno punto es este. Crece y madura en tu fe. Y la base de esta instrucción se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, verso 19, donde dice esto. Conozco tus obras. Una y otra vez el Mesías dice eso. Estoy observándote. Veo todo lo que haces. Conozco todas tus obras. Y estas obras están escritas y se nos dará una recompensa basada en nuestras obras. Ya sea que nuestras obras sean puras, 
o que nuestras obras sean impuras y desagradables para él él dice verso 19 conozco tus obras tu amor servicio fe y de nuevo menciona la palabra paciencia esa disposición a sufrir por mucho tiempo y en cuanto a tus obras y esto es lo que espero que sea el resultado para todos nosotros él dice conozco tus obras y las últimas son más que las primeras ellos están creciendo y madurando en buenas obras y las buenas obras son importantes porque qué dice la escritura los verán a ustedes y sus buenas obras y alabarán a su padre en el cielo si queremos ser usados por dios para adorarlo para alabarlo debemos comprometernos con el buen orden con las buenas obras ahora pasamos al décimo punto el décimo punto es simplemente haz cumplir el orden de dios y esto debe hacerse principalmente dentro de la congregación local quiero decirlo de nuevo el décimo punto haz cumplir el orden de dios vemos con demasiada frecuencia que la iglesia está violando el orden de dios y les daré un ejemplo que se encuentra en apocalipsis 2 20 y vemos una epidemia de esto estoy consciente de que esto no es popular pues que así sea pero vemos aquí mira el verso 20 del capítulo 2 dice tengo algunas cosas contra ti porque permites que esa mujer jezabel que se hace llamar profetiza enseñe y haga descarriar a mis siervos pueden las mujeres enseñar sí a otras mujeres pero no es el orden de dios que una mujer enseñe a un grupo heterogéneo pablo sienta las bases para esto y no es algo cultural no está limitado a una época pasada simplemente dice que fue la mujer la que fue engañada en el jardín y que el hombre fue formado primero no violen el orden de dios hagan cumplir el orden de dios eso no te hará popular pero te hará agradable ante dios es controversial pero cualquier cosa que tenga mérito cualquier cosa que tenga importancia será controversial defiende el orden de dios y luego dice y este es el punto 11 dice aférrate esta es una palabra de perseverancia dice aférrate sigue adelante en otras palabras hasta que yo venga ahora es interesante que crees que quiere decir hasta que yo venga bueno obviamente si estamos hablando de la iglesia su venida es el arrebatamiento porque en la segunda venida nosotros vendremos con él no puede referirse a eso así que dice veamos la escritura mira el capítulo 2 versos 25 y 26 dice y aférrate a lo que tienes hasta que yo venga porque al que venza y guarde mis obras hasta el fin y aquí de nuevo a qué fin se refiere obviamente al final de la era de la iglesia es lo que el mesías menciona por ejemplo en mateo 24 6 mateo 24 13 y en mateo 24 14 
todo esto tiene que ver con el final de la era de la iglesia y cuál es el evento que pone fin a la era de la iglesia el rapto y por lo tanto les está diciendo a los creyentes que sean vencedores hablaremos más sobre eso en un momento pero debemos vencer perseverar mantener las obras hasta el final y a aquel que haga esto dice le daré poder sobre las naciones es decir autoridad vamos a gobernar las naciones la escritura dice dos veces en apocalipsis capítulo 20 tanto en el versículo 4 como en el versículo 6 dice que los creyentes aquellos que formen parte de la esperanza bendita o el rapto vamos a gobernar y reinar con el mesías por lo tanto perseveremos resistamos cumplamos estas obras no permitas que nadie te aparte de la verdad de la palabra de dios avanzamos al punto 12 mantente alerta recuerden que el término para estar alerta es del cual se deriva el nombre gregory proviene de una palabra griega que tiene que ver con vigilar y estar atentos ante el enemigo creo que es muy significativo debemos entender el amplio vocabulario que utiliza la biblia y cuando las palabras cambian es decir cuando se elige una palabra diferente pues dice vigilen en muchas ocasiones diferentes en muchos lugares distintos pero cuando tratamos con los últimos días y hablamos sobre el tiempo del fin antes del rapto le dice a la iglesia que vigile pero específicamente con esta palabra que significa estar alertas ante el enemigo y esto se encuentra en apocalipsis capítulo 3 verso 2 donde dice mantente alerta y fortalece esas cosas que están a punto de morir el enemigo querrá aprovecharse de esas áreas débiles de esos puntos frágiles de esas cosas que tienes fuera de orden él usará todas estas áreas debilitadas para su beneficio y es por eso que se nos dice que estemos alerta porque hay un enemigo y que nos fortalezcamos ¿Por qué nos debemos fortalecer porque hemos sido llamados a perseverar y tener paciencia y eso requiere fuerza espiritual que dice el texto apocalipsis 3 2 mantente alerta y fortalece las cosas que quedan y que están a punto de morir ¿Por qué? oye bien dice porque no he hallado perfectas tus obras delante de dios ahora te sugeriría que la razón por la cual los creyentes pasarán por un tiempo muy difícil recuerden nunca tendremos que atravesar la ira de dios dios promete que seremos arrebatados antes de que comience su ira pero la ira de dios no comienza al inicio de la semana 70 de daniel no hay manera de presentar un caso bíblico que respalde esa postura descubrimos que la ira de dios solo comienza después de la abominación desoladora después del sellado de israel en el capítulo 7 y después del rapto de la iglesia 
entonces y solo entonces es que comienza la ira de dios es falso y de nuevo si puedes encontrar un versículo que diga lo contrario estaría muy agradecido de saberlo me encantaría cambiar y abrazar una teología que diga que no vamos a pasar por nada difícil pero el problema es este no veo eso en la escritura tengo que ser fiel a lo que dios está diciendo punto 13 hemos sido llamados a perseverar porque no ha encontrado que nuestras obras sean perfectas y lo que quiero compartir contigo es esto viene un tiempo de dificultad y esa persecución ese sufrimiento esa perseverancia será a través de todo eso hasta lograr la victoria transformará a los verdaderos creyentes a la verdadera iglesia en esa gloriosa novia que se ha preparado para su novio y cuyas vestiduras son ropas de justicia será ese tiempo de dificultad el que producirá un cambio glorioso para la comunidad creyente dice en la escritura aférrate y no solo que te aferres y mantengas el rumbo sino que también dice arrepiéntete que significa ese arrepiéntete creo que es algo muy significativo porque no estamos hablando de frutos dignos de arrepentimiento esos son hechos son acciones lo que dice aquí simplemente es arrepiéntete y el arrepentimiento comienza con ponernos de acuerdo con dios a eso hemos sido llamados a entrar en acuerdo con su palabra aceptar su palabra aplicar su palabra y su verdad a nuestra vida y dejar que la escritura forme nuestra doctrina nuestras creencias y teología no permitas que otros las establezcan por ti dejándote llevar por lo que ellos enseñan debes acudir a la fuente tú mismo y uno de los propósitos principales de nuestra organización y lo que ustedes nos permiten lograr a través de su generosidad es ir a diversos lugares del mundo para enseñar en institutos bíblicos y seminarios con el fin de ayudar a individuos que han sido llamados a servir tiempo completo para que sepan cómo interpretar correctamente la palabra de dios así que dice aquí aférrate mantén el rumbo y arrepiéntete es decir ponte de acuerdo con dios cuál es el verso apocalipsis 3:3. recuerda por lo tanto lo que has recibido y oído aférrate y arrepiéntete verso 8 del capítulo 3 allí encontramos el punto número 14 que es guarda mi palabra dice mira el verso 8 a pesar de que tienes poca fuerza ellos no tienen muchos recursos en lo material en lo físico y dice aunque tienes poca fuerza me encanta esto has guardado mi palabra pero cómo pudieron guardar la palabra con tan poca fuerza en el sentido físico la respuesta es obvia a través de la unción porque estaban siguiendo al espíritu santo que los capacitaba y los guiaba hacia toda justicia y dice has guardado mi palabra y me gusta lo siguiente y no has negado mi nombre cuando miramos estas siete cartas a las siete congregaciones en el exilio fuera de israel en asia menor 
vemos algo consistente vemos un énfasis en su nombre lo que significa que él quiere que la iglesia ejemplifique demuestre y testifique que brinde un poderoso testimonio de su carácter que sea como él seguimos con el punto 15 él nos ordena algo que no es nada nuevo él le ordena esto mismo a varias de las congregaciones y leemos en apocalipsis 3:10, donde dice persevera a eso hemos sido llamados a perseverar a soportar ahora para qué enfatizaría esto si al final del capítulo 3 todo termina ya nos vamos la iglesia no se ve de nuevo en el libro de apocalipsis simplemente no tiene sentido es contrario al mensaje que el mesías está dando él le ordena a la iglesia en los últimos días a que perseveremos dice mira el verso 10 de apocalipsis 3 porque has guardado mi mandamiento de perseverar hay un mandamiento del mesías para los últimos días y ese mandamiento de los últimos días es que perseveremos dice también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero ahora para qué es esa hora de la prueba dice para poner a prueba es decir para revelar a aquellos que habitan en la tierra y recuerden lo que hablamos en el libro de apocalipsis vemos a dos grupos de personas las que habitan en el cielo y las que habitan sobre la tierra no tiene nada que ver con su ubicación física recuerden lo que aprendimos aquellos que habitan en el cielo son los que tienen mentalidad de reino son ciudadanos del reino y le pertenecen a yeshua y aquellos que habitan sobre la tierra son ciudadanos de este mundo pertenecen al imperio del anticristo eso es lo que está diciendo y nos dice que los venzamos que perseveremos y no permitamos que nos conquisten el punto 16 es uno simple ten compromiso no seas alguien que carece de pasión no seas una persona sin celo la base de esta instrucción se halla en apocalipsis 3 15 al 16 cuando dice no seas tibio desearía que fueras frío o caliente esos son los dos extremos así que sé extremo en la fe pero incluso si eres extremo en la desobediencia como lo era pablo dios cuando ve a una persona tan comprometida puede hacerla virar hacia la dirección correcta pero cuando alguien carece de empatía cuando alguien no está interesado no tiene pasión no tiene compromiso que dice allí tal persona es tibia y el mesías dice te vomitaré de mi boca es decir aquellas personas que carecen de compromiso que carecen de pasión enferman al mesías eso le causa repulsión el punto 17 es depende del señor para todas las cosas escuchaste bien depende de él ahora la iglesia de la odisea no era una iglesia fiel y él dice porque dices soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada ellos no dependían de él 
ellos no confiaban en la unción del Espíritu Santo. No estaban comprometidos con su verdad. Ellos no perseveraban porque ellos pensaban que estaban bien por sí solos. Estaban contentos con su vida. Amaban al mundo y tenían el éxito del mundo. Decían, nos hemos enriquecido y no necesitamos nada. Pero cuando el Mesías los evalúa, dice, pero tú no sabes que eres miserable, desdichado, pobre, ciego y desnudo. Desnudo. Y si sigues leyendo en ese pasaje, descubrirás que la desnudez está relacionada con la vergüenza. No queremos ser personas que cuando nos presentemos ante el Señor, sintamos vergüenza por falta de fidelidad. Porque no estábamos comprometidos con la verdad. Porque no perseveramos. Porque no superamos. Porque no resistimos. Así que dice aquí, depende del Señor. Y el último punto, que es el punto 18, es uno al que se hace referencia en todas las siete congregaciones y tiene que ver con aquellos que están atentos al Espíritu, aquellos que tienen oídos que están siendo usados para oír la instrucción espiritual. ¿Qué harán ellos? Vencer. Nuestro último punto es, sé un vencedor. Ahora, Quisiera cerrar este mensaje con dos puntos y son los siguientes. ¿No crees que es significativo que el Mesías diga una y otra vez a estas siete congregaciones que representan los últimos tiempos? Él les dice, perseveren, resistan y ¿qué más? Vigilen. ¿Qué se supone que debemos vigilar? Eventos. Los eventos de los últimos tiempos. No creas en ese engaño, en eso que no es correcto, en esos que dicen, ¿sabes qué? El rapto podría ocurrir hoy. No hay nada que tenga que ocurrir obligatoriamente antes de que el arrebatamiento ocurra. Eso es falso. Vimos bíblicamente ocho cosas que deben pasar y pasarán antes del arrebatamiento. Por eso se nos llama a perseverar, resistir y vencer. ¿Y qué más? a estar alerta. Y el último punto es el punto que estamos tratando ahora. ¿Por qué se enfatiza para la iglesia de los últimos días estos siete mensajes que son relevantes para todas las iglesias? ¿Por qué se enfatiza el hecho de vencer si no hay nada que tengamos que vencer? Recuerden dónde iniciamos hoy. Iniciamos con el capítulo 14 del libro de Apocalipsis donde queda claro que él habla con personas que siguen al cordero donde quiera que va hay 144 mil de cada tribu lengua pueblo y nación y estos individuos que sabemos de ellos sabemos que se les advierte a que no tomen la marca de la bestia y la marca de la bestia Solo será un problema durante el tiempo del imperio del anticristo. Es asombroso para mí. No veo la razón por la cual afirman que la iglesia nunca verá al anticristo. Conozco su razonamiento. Simplemente dicen esto. 
Bueno, como el anticristo opera en los últimos siete años, por lo tanto, como somos arrebatados antes de eso, no lo veremos. Hacen una suposición para complacer su propia doctrina, y una suposición que no pueden respaldar bíblicamente. No pueden ofrecer ni un versículo. Es mera lógica humana basada en una hipótesis que han inventado, pero que no está basada en la Escritura. Los creyentes debemos ser personas que perseveran, resisten y vencen. Él nos ha ordenado que estemos alerta, alertas ante el enemigo. For that enemy. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.